0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: A personagem Petra da novela Terra e Paixão, a novela das nove da Globo, né, é vivida pela atriz Débora Osório e é dependente de medicamentos. Da ficção para a realidade, olha esses números. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que 5 a 15% do orçamento destinado à saúde sejam aplicados na saúde mental. Ou seja, olho nisso aí, tem que ter uma luz para a saúde mental do brasileiro. Em toda a América Latina, somente 1,53% dos valores são alocados nessa área e o Brasil acompanha essa triste tendência que urgentemente precisa ser transformada, da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ASB. Nesse podcast de hoje, a gente vai entender melhor o que é essa dependência de medicamentos, quais medicamentos podem causar dependência e muito mais com a médica a doutora Aládia Queiroz. Eu sou Michelle Loreto, vem comigo no nosso podcast do Bem-Estar. Doutora Aládia, muito muito prazer. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast do Bem Estar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para começar nosso bate-papo, eu queria saber o seguinte. Quais são os medicamentos que podem causar dependência? Apenas tarja preta ou outros medicamentos também podem causar dependência?
0: Olá, Michele. Obrigada pelo convite do pessoal do Bem Estar. Estou feliz de estar aqui. Não são só as medicações de tarja preta que causam dependência. né? medicação de tarja preta, para o público entender, a gente está falando das medicações de bem então, rivotril, diazepam, todos usam, né? Clonazepam, diazepam... Alprazolam, Rivotril, que é o clonazepam né? São medicações que causam Muita dependência, mas A gente não está falando só delas Os psicoestimulantes então as medicações que são Prescritas para transtornos de déficit De atenção, o pessoal tem feito um abuso Quando se pensa em Performance, né? em melhorar Performance, melhorar foco Concentração, mas de uma maneira que não é Por um tratamento psiquiátrico Além disso, nós também precisamos Dizer sobre as drogas Z Drogas Z são medicações indutoras de sono, que eles apertam o desligar na hora de dormir, que é o Zolpidem, é a exopiclona, o Prisma, são medicações que têm sido prescritas e as pessoas têm abusado desses remédios, usado de maneira indiscriminada e de uma quantidade muito maior do que seu médico de fato orienta. Essas são as medicações que mais têm preocupado os médicos hoje em
1: dia. Agora, doutora, quando a gente fala em saúde mental, né? A depressão é algo que assusta, porque tem aumentado cada vez mais o número de pessoas deprimidas, né? No Brasil, no mundo todo, né? Quem tem depressão, muitas vezes, tem que fazer o tratamento tomando o antidepressivo, mas tem gente que resiste dizendo que não vai tomar porque antidepressivo causa dependência. Mas não é bem assim, né?
0: Não, não é bem assim medicação antidepressiva, estabilizador de humor, medicação antipsicótica, eles não causam dependência, são remédios que são utilizados hoje em dia para um tratamento a longo prazo. Eu costumo dizer que esses remédios, eles de fato apagam o fogo, né? Enquanto os benzodiazepínicos e as drogas Z eles só desligam o alarme de incêndio Então eles não, não tratam A gente precisa pensar em tratar a causa né? E não só desligar e, e diminuir sintoma A gente precisa tratar aquele paciente de acordo com o diagnóstico De acordo com o que a gente enxerga e fazendo uma boa anamnese né? Descobrindo por que, que aquela pessoa está
1: sentindo aquilo E tratando aquilo da maneira correta então, quem tem depressão tem que tratar direitinho, sem medo, né? Porque não vai viciar. Não,
0: não vai viciar. Antidepressivo não vicia estabilizador de humor e antipsicótico também não. São medicações que a gente usa muitas vezes, precisa lançar mão no tratamento da depressão, mas não são medicações que viciam. Quando a gente diz assim, ah, mas se eu parar de tomar o antidepressivo, eu vou voltar a ter aquele sintoma. Então é porque tem alguma coisa na sua vida, você tem fatores dentro de você que te fazem se sentir deprimido, entende? Não é qualquer pessoa que vai tomar um antidepressivo e vai precisar daquela medicação para sempre. Se você... Toma um antidepressivo e você se sente dependente dele É porque você precisa desse tratamento contínuo Mas é um tratamento Como a pessoa que tem
1: pressão alta Precisa da medicação para pressão E não precisa ter vergonha, gente Não precisa, assim como a doutora falou Quem é diabético precisa da insulina Se você precisar de um remédio Por conta de ansiedade de depressão Faça o tratamento direitinho Porque sua vida vai melhorar muito Doutora, a Petra, né, que é a personagem da novela das nove, ela toma remédio pra dormir, toma calmantes, e tem que tomar hum. muito cuidado pra tomar isso, né, não pode pegar assim, do parente, do amigo, da vizinha, porque tá com insônia, ai menina, não consegui dormir essa noite, tem um remedinho ótimo aqui que o doutor passou, toma, isso nunca, né doutora?
0: Não, com certeza essa não é a indicação Quando a pessoa está se sentindo com insônia Quando ela está com dificuldade para dormir Muitas vezes a gente precisa investigar Se isso é uma insônia pura e simplesmente Ou se existe algum adoecimento psíquico ali Entende? Se vem de um quadro de ansiedade, de um quadro de depressão, uma dificuldade da pessoa de lidar com a rotina, o que está acontecendo, né? Por que, que ela está abusando daquelas medicações? Qual é o cerne da questão? A gente precisa investigar melhor. O ideal seria uma ajuda médica, uma ajuda profissional.
1: Lembrando, mais uma vez, que qualquer remédio que seja para depressão, calmante, remédio para dormir, tem que ser prescrito pelo médico e você tem que tomar seguindo as orientações que foram dadas e só pode, né, doutora, parar de tomar com acompanhamento, não é de uma hora para outra, né? Sim, exatamente. É muito importante a gente pensar que, como qualquer
0: substância, a gente precisa de um acompanhamento porque pode causar efeito colateral de retirada. Né? não porque é uma, uma medicação ruim ou uma medicação muito forte, mas pela forma como ela atua no cérebro, se a gente está falando aqui de medicações que foram prescritas por algum motivo, então um antidepressivo, ou um hipnótico, ou um benzodiazepínico, são remédios que foram prescritos por um motivo. E quando retirar o benzodiazepínico ou o hipnótico? Assim que essa medicação entra, você precisa ter um plano. Então, ok, eu estou colocando agora, mas é por um motivo. Quando que eu vou tirar esse remédio? Quando a gente vai tirar esse remédio? É isso que é importante que o paciente tenha em mente. É não ter vergonha de conversar com o médico dele a respeito do que ele está sentindo. Está suficiente? Não está suficiente? Essa medicação, né, ela está me causando algum sintoma, eu não tô conseguindo dormir ainda, tô tomando mais do que eu devo, por isso que é tão importante ter uma boa relação entre com o seu médico, com a pessoa que te
1: prescreve o remédio. Até porque o corpo humano, né, um é muito diferente do outro, né, uma pessoa é diferente da outra. Um remédio que eu vou reagir de um jeito não quer dizer que a outra pessoa, pode ser até um parente meu, pode ser meu pai, minha mãe, meu filho, pode reagir de uma forma diferente, né? Sim, exatamente. É por isso que a gente estava falando,
0: né, Michele? Como é importante uma avaliação médica. Às vezes, a sua insônia, o seu médico trata com um antidepressivo que te ajuda e te induz o sono. E se for passar para um outro tipo de paciente, o paciente pode ter até uma virada maníaca, né? Dependendo do, do perfil daquele paciente. Então, é, é muito importante que você recebam um olhar. É muito importante que a pessoa se sinta olhada, orientada e que a medicação seja prescrita para aquele organismo, para aquela pessoa. Não dá para ficar pegando o remédio do vizinho, do amigo, achando que vai te fazer bem, quando você não teve um profissional que olhou por você e que fez um diagnóstico e fez o tratamento correto. Porque se você está com insônia, a gente precisa tratar isso de uma maneira mais profunda. A gente não pode simplesmente passar um remédio toma para o seu sono. Às vezes está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa na sua vida que está te causando essa dificuldade para dormir? E aí a gente precisa ter um olhar para isso.
1: Eu tenho, inclusive, um relato pessoal aqui. Eu tive problema com sono há uns dois anos e fui buscar a causa e era uma apneia obstrutiva nasal. Eu estava com o nariz tão entupido, com desvio de septo, que por isso que o sono não era suficiente para mim. Não tinha nada a ver com outras coisas, né? Então, Exato, realmente, perfeito. procure um médico antes de qualquer coisa para você entender. A gente conhece nosso corpo, mas a gente tem um médico aí para ajudar também. E, doutora, quando é que a gente considera que uma pessoa está dependente de medicamentos?
0: É uma pergunta difícil. <risos> a gente tem que pensar, Michele, que existe a dependência porque é uma dependência de salutar benéfica, como o diabético é dependente da insulina, e quando isso não anera a vida da pessoa, né? a pessoa não tem nenhuma diminuição da funcionalidade. Quando a pessoa começa a nossa, eu preciso desse remédio muito além do que o médico me prescreve Nossa, eu estou pedindo receita para outros médicos Eu estou indo em outros médicos pedir a receita daquele remédio Eu estou pegando remédio com amigos Eu estou pegando remédio com familiares Sem esse remédio eu não fico bem E se eu falar para o meu médico, ele vai querer diminuir Então a pessoa sabe, ela percebe que tem alguma coisa errada Quando a pessoa começa a não conseguir viver e não conseguir exercer a capacidade funcional dela sem aquela medicação, e não é uma medicação que está tratando aquela pessoa, é uma medicação que só desliga o alarme de incêndio, é porque tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa entender e estimular essa pessoa a falar. Estimular que ela se abra, que ela consiga dizer, olha, está difícil. E escutar por que está que difícil, o que está acontecendo. Qual foi o momento que você percebeu que está usando... A medicação, além do prescrito, que você é, não consegue ficar sem esse remédio, que está abusando desse remédio, está tomando uma dose muito maior do que foi prescrita. Por isso que é tão importante que a pessoa se sinta acolhida, não só na consulta médica, mas com as pessoas que estão ao redor dela. Porque se ela está usando uma medicação psiquiátrica, né, uma medicação que foi prescrita para algum sintoma, angústia, ansiedade, insônia é porque ela está em algum, algum nível de sofrimento psíquico. E quando a pessoa tem esse nível de, de adoecimento psíquico ou com dor, né, ela precisa de um acolhimento. Ela precisa se sentir de alguma forma ouvida. Essa escuta, às vezes, vai vir do terapeuta, do psicólogo que a acompanha, do médico de família, do posto de saúde. Então, a pessoa conseguir pedir ajuda, falar, olha, tá difícil, eu não tô conseguindo parar de tomar essa medicação, eu tô deixando de sair com meus filhos, eu tô deixando de ver meus amigos, porque eu estou dopada do remédio. Então, isso é muito importante.
1: Acende um alerta, então, para você que está nos ouvindo ou se você tem alguém com uma situação parecida por perto. É muito importante isso. A gente tem visto muitos adolescentes também, né? Hoje em dia, dependentes de medicamentos. Você falou até da questão da medicação para déficit de atenção, né? Que o pessoal usa indiscriminadamente. Aí eu fico imaginando, assim, nessa fase da vida, o dano deve ser bem grande para o cérebro, né? Você ficar dependente de uma medicação.
0: Sim, sim, o dono é
1: devastador. É nessa fase que o jovem está aprendendo a lidar com o mundo, né? Porque
0: no início, na, na infância, ele estava aprendendo a lidar com a família e com as relações, e aí ele se coloca no mundo externo. E está aprendendo a lidar com aquilo Se entra ali uma substância Prescrita ou não Normalmente os jovens têm esse acesso Não pelo médico Isso está sendo disseminado entre a juventude Até associado ao uso de outras substâncias Como álcool Álcool e psicoestimulantes MDMA, enfim os jovens têm usado essa medicação e o efeito é extremamente deletério. É preciso se conscientizar, é preciso parar para pensar antes de usar alguma substância dessa. É nessa fase que o jovem está aprendendo a lidar com o mundo, a fazer novas conexões cerebrais.
1: Se entra uma substância ali, isso é interrompido. O que, que os pais podem fazer num momento como esse?
0: Principalmente ouvir esse jovem, trazer esse
1: jovem para perto,
0: sentar com o filho, tentar entender o que está acontecendo, como são as amizades. É claro que desde a infância a relação entre os pais e os filhos está sendo construída, né? Aconselho desde a infância Já tentar ter uma relação próxima Mas agora falando do adolescente Chamar o adolescente para perto Tentar entender quem que é aquela pessoa De que, que essa pessoa gosta Se esse se meu filho gosta de desenho Eu vou estimular Eu vou procurar exposições para ver com ele Eu vou procurar livros para a gente ler junto Eu vou tentar entender quem é aquela pessoa O adolescente se sentindo visto O adolescente se sentindo compreendido E não só controlado e criticado, julgado, quando o adolescente se sente acolhido, maior a chance da gente conseguir entrar, abrir alguma porta. Entende? E aí quando a gente abre essa porta, tentar entender o que está que acontecendo. Quem são os amigos? O que, que os amigos usam, deixam de usar? O que, que é legal no grupo deles? O que, que não é? Orientar, acolher. O adolescente muitas vezes se fecha por achar que está sendo controlado. Ai, ah, meus pais estão querendo me controlar, eu não quero ser controlado. Então dizer assim, não é controle, é proteção. O mundo está muito perigoso quando se vive nas grandes, pequenas cidades. A substância está muito disseminada. Então assim, não ter um olhar de julgamento para o adolescente Não chegar já apontando o dedo sabe? Mas acolher, ouvir E tentar entender quem é aquela pessoa Para conseguir se aproximar O
1: que, que se faz depois que uma pessoa está dependente De medicamentos? Pensando na parte clínica O que, que o médico pode fazer?
0: É importante a gente Tentar trazer esse paciente Tentar entender se ele acha Que aquilo é um problema ou se ele não acha Que aquilo é um problema E aí são duas abordagens diferentes mas então vamos pensar numa pessoa que procura ajuda, ok? Porque, enfim, na minha prática eu já vi pacientes sendo internado em internação compulsória por abuso de medicação, por abuso de benzodiazepínicos ou abuso de zolpidem, por exemplo, e assim usos graves de duas, três caixas por dia. E esses são os pacientes que não procuram ajuda, né? Agora vamos falar dos pacientes que procuram ajuda, da pessoa que te diz olha, eu tô tomando uma quantidade que eu sei que foi muito maior do que me prescreveram lá no início, e aí eu tenho esse especialista que continua me prescrevendo, porque isso também é comum infelizmente, só que eu tô usando além. Aí eu pego uma receita com a minha meu ginecologista, uma receita com o uma receita com endócrino e tô usando muito além do que eu devo. E aí a gente conseguir fazer um desmame gradual, entender qual é o Pior horário, substituir se forem múltiplas substâncias por uma substância só, estimular esse paciente a fazer uma terapia, uma terapia cognitivo-comportamental. Hoje em dia a gente tem outras substâncias que diminuem muito a ansiedade e que não são drogas que causam tanta dependência. O que eu faço muito é substituir a medicação, o benzodiazepínico, por um outro remédio que não tem um efeito deletério na saúde, na cognição a longo prazo.
1: Ou seja, procure atendimento médico, procure o médico. Se abra, fale abertamente sobre o que está passando, né, doutora? Sem vergonha, de uma maneira honesta, porque o médico está ali para te ajudar. Doutora Ládia Queiroz, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast do Bem Estar. Eu espero que a gente tenha ajudado bastante as pessoas, viu?
0: Obrigada a você, Michele. Obrigada, pessoal. E é isso que a Michele falou. Se procurem ajuda. A comunidade médica está aqui para ajudar vocês. Um beijo.
1: Muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira aqui tem assunto novo sobre saúde, qualidade de vida. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, você pode compartilhar esse podcast. Alguém está interessado no assunto? Manda lá que pode ouvir, pode ouvir quantas vezes quiser. Esse podcast teve direção de Washington Calegari, roteiro Michele Loreto, gravação de Renato Faustino e André Ladeira, produção Consuelo Cruz e edição da Nathalie. Marques. Eu vejo você na próxima. Um cheiro. Até lá.